0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Anime semanal. Otra vez aquí estamos Alessandro Leonardo y Alberto Cano, listos para comentar cómo han avanzado las series que hemos decidido ver esta temporada. Hablamos de Doctor Stone, Fire Force, Vinland Saga y Arifureta Estamos en arrasdeanime.com, también en Arras de Anime en Evox, en Apple Podcast, en Spotify y en YouTube. Y creo que han sido buenos episodios todos esta semana, creo que hemos tenido una buena semana con escenas interesantes y cosas así para comentar bastante de cómo han avanzado las series. Así que vamos a ir con cada una como todas las semanas. Alberto, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Ale? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Como siempre, una semana más hablando de los animes que Ale ya les indicó. Y bueno, sí, es una semana muy buena de buenos animes, buenos capítulos en los animes y bueno no comencemos
0: una vez. vamos con Fire Force primero nos habíamos quedado en Zenkuit y Chrome ahí con su carretilla no para ir repartiendo el ramen luego de que lo habían creado para convencer eh, a la gente creo que, creo que
1: sí.
0: es Doctor Stone qué pasó
1: es Doctor Stone no Fire Force.
0: dije Fire Force sí ah bueno entonces es Doctor Stone en Fire Force no hay carretillas todavía tal vez más adelante pero en Doctor Stone entonces nos quedamos con la carretilla de Senku y Krom y para el tema del ramen no y para que los ayuden a... para que ayuden sobre todo a Senku, a sus planes para que tenga mano de obra ahí. Y aparece un nuevo personaje que es Gen Asahiri que sale por ahí un poco disimuladamente, no pero rápidamente uno puede ver que tiene esa como ese resquebrajamiento en la cara lo que hace que uno sepa que es alguien que ha revivido, que no es como la gente de la aldea que es gente que ha nacido en esta nueva era. no Sino que es alguien que ha sido resucitado de la era anterior. Aparece ahí y no sale solo de la nada. Sino que luego dicen que era el que escribió ese libro. no que Hay una, un test como que hacen en el salón de clases. En algún recuerdo que tienen Senku y Taiyu. De la respuesta que daban. no Y él era el que escribió ese libro. Y aparece allí. Y es un eh, personaje que, que es importante para este episodio Y es importante también para conectar un poco lo que está haciendo Senku ahora Con lo anterior, con su casa y todo lo demás Así que ahí está, ¿qué te pareció este nuevo personaje?
1: Uh, mira, ese nuevo personaje que, que sale, que es Gen Asagiri este, No sabemos bien qué es lo que planea, ¿no? Porque... Como bien hemos visto en el, en el episodio, vemos que Senku le saca la información porque al inicio él dice que este, de la nada se, se deshizo del estado de piedra en el cual se encontraba y caminando este, por comida se encontró con ellos por el olor al, al ramen que estaban cocinando y todo eso, ¿no? Y Senku le saca la información así de una manera eh, psicológica, pongámoslo así, Sacar información que es enviado de su casa. Y a los finales, ¿no? Gen Asagiri, este, lo, lo suelta. Dice: Sí, es enviado este, para ver que tú hayas muerto, porque no hay rastros de ti, no se encuentra rastros de ti. Pero bueno, a raíz de todo eso, sabemos que este nuevo personaje es un ilusionista tiene sus trucos de magia y todo eso porque en, en, la, en la actualidad en la, cual, en la cual se vivía este antes de la, de la erosión a, antes de esa de esa de piedra en el que, que se encuentran este Senku dice ¿no? que este gen ha sido un ilusionista un mago famosísimo que mm. le encantaba o sea famosísimo que le encantaba hacer magia por conseguir chicas y era, era muy famoso más que todo ¿no? y este, muestra, muestra una, una doble personalidad me agrada, sí, porque no sabemos lo que puede hacer, se asombra por todo lo que hace Senku aparte le ayuda en ciertas en ciertos tramos de la historia pero este, en sí no sabemos cuál es su propósito ¿no? porque este, es medio siniestro a veces actúa como tonto no sabemos si es porque en verdad Está sorprendido por todo lo que está haciendo o este vemos que está siguiendo lo que su casa le dijo, ¿no? Porque piensa, ¿no? Si me quedo con su casa, este voy a vivir primitivamente, pero voy a vivir seguro. Si me quedo con Senku, voy a, a evolucionar más, pero voy a tener un peligro de que pueda pasarme algo, ¿no? Más allá. Uh -huh. Pero...
0: También, eh, eh, o sea, la razón por la que suelta todo, porque como tú dices, Senku le hace hablar, pero tampoco es que lo obliga tanto, porque él... Al final le da igual, ¿no? Él dice, puedo estar con un bando, con el otro, a mí me conviene estar con el bando que que vaya a ganar o el que más me interese, ¿no? Así que en realidad, a pesar claro. de que vea a Senko aquí vivo, no piensa reportarlo, porque su misión se supone es ver si Senko está vivo, y si está vivo tiene que avisar. Pero no lo va a hacer.
1: Claro, no 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 lo va a hacer porque quiere ver hasta dónde puede llegar y cuál es lo que le conviene. Hasta el momento no tiene ningún bando, pero se viene por todo lo que Senko puede lograr hacer en tan poco tiempo, ¿no? en tan corto tiempo.
0: ¿Y sabes qué me gusta de que aparezca allí? Porque Senko ahora está con esta otra gente, con los aldeanos, ¿no? Que han vivido eh, toda su vida dentro de este mundo primitivo. Pero cuando aparece este otro personaje y se da cuenta de lo que Senko está haciendo, como en la parte final, ¿no? Cuando prende la, esa, esa, esa luz como una bombilla, básicamente. Él es el que se sorprende más porque él sabe cómo está avanzando recordando lo que había en el, en el pasado, ¿no? O sea... La sociedad moderna y la tecnología, ¿no? Y los demás no se, no se pueden sorprender igual porque no tienen una referencia. Pero él, como sí, recuerda, ¿no? El, la evolución humana. Él ve lo que hace Senko y él sí se sorprende como diciendo: mira lo que está haciendo este tipo, con lo poco que tiene, lo que puede llegar a hacer, ¿no? Y creo que para eso está bien que aparezca ahí ahora el personaje. Él, como personaje en sí, no me. No me parece tan llamativo. Tiene sus momentos, ¿no? Como cuando hace magia ahí para. Hacer, eh, espantar a la gente que venía como que a, a atacar, ¿no? A Senku y a, a los demás. Pero... Uh -huh. eh, creo que tiene potencial. O sea, habrá que ver qué decide hacer finalmente. Porque ahora está con Senku, pero tendrá que irse en algún momento, ¿no? Porque si no, su casa ya se preguntará qué le ha pasado y demás. Pero... O sea, creo que... Tiene potencial. No le he visto tanto de interesante en este episodio, al menos. Pero... Tiene cosas para aportar. Sobre todo por esa conexión con su casa y y la otra sociedad un poco de o sea viendo que ya está creciendo no no la vemos pero ya vemos que hay gente que está reviviendo y cómo estará ahora
1: claro yo creo que veremos desde un punto de vista en, en el cual este su casa se separa ¿no? y manda y se encomanda Taiji y a su hija los manda con él desde ese punto supongo que en, en próximos capítulos vamos a ver qué es lo que sucede no cómo, cómo conoce a Gen cómo este, lo manda por qué lo manda o sea, sabremos un poco más y si a quién es más recluta no eso, eso eso sí sí me gustaría ver porque es muy, muy o sea, esa parte es muy emocionante cómo este en su casa este recluta y también saber qué es lo que bueno creo que Senku le preguntará no este también qué es lo que pasa con Taiyu y su hija no dentro de de, de esta de esta comunidad que forma su casa no
0: como y básicamente está bien, le dice ¿no? que están bien, o sea, no, no, no entra en detalles, pero le hace saber que sí, están bien, ¿no? Les, les va bien por ahora.
1: Claro, o sea, eh, fuera de eso, más este, conseguir más información uh, más allá, porque tú, como bien lo dijiste, ¿no? Va, va a regresar porque si no su casa sospecharía, ¿no? Algo. Y también ya lo comentó también él. De todas maneras va a regresar y supongo que obtendrá más información de lo que pasa, ¿no? Allá en, en el pueblo de su casa. Bueno, bueno, es un personaje que ha hablado muy bien. Por el momento, veamos cómo se desarrolla. Este Ahora tenemos que... Este, que Senku encuentra la electricidad, pero tuvo problemas, ¿no? A un inicio porque eh, comienza a llover. al uh, Después de haber hecho el cobre y todo eso, de haber este, ideado ciertas formas para poder este, hacer las cosas, Este vemos que comienza a llover. Y eso complicaría un poco más las cosas, ¿no? Pero él sacó provecho de eso y hizo la electricidad, ¿no?
0: O sea, él quería que atrapar un rayo, pero no estaba preparado cuando comienza a llover. Entonces, como que rápidamente tiene que inventarse cómo. Pero, o sea, es, estamos en parte de ese proceso que había ya él diseñado, un poco había dicho cómo iba a ser para llegar a la medicina. No sé en qué, qué tanto habíamos avanzado en ese plan, pero lo que ha hecho ahora Senku es, eh, con la gente que reclutó, conseguir el acero. Y con eso lo que hace es, eh, él quiere tener como un generador, y para eso necesita el rayo, según lo que explica, ¿no? De cómo se hizo originalmente, ¿no? Para, para tener esto. Y lo que, lo que llega a hacer es eh, como reclutar al, a la gente que todavía era como que los que se resistían, que eran estos hermanos, ¿no? Kinro y Kinro, creo que se llaman así. Y sobre sí. todo al que tenía el, esta lanza de oro, ¿no? Que él decía que no le importaba mucho, pero claramente sí le importaba. Y es lo que se utiliza para poder atrapar ese rayo, ¿no? Y lamentablemente le sacrifican la lanza, ¿no? Lo, lo dejan triste, pero consigue su objetivo y ya después lo compensará, ¿no? Pero eh, luego ellos también se, se unen para ayudar haciendo ese generador hecho a mano, ¿no? Así que eh, es todo, es, es como digo, parte del proceso de ganarse los aldeanos y estamos empezando con estos también que, sobre todo uno de ellos, ¿no? Era el, el más serio, pero ahora ya está un poco más unido al grupo.
1: Claro, tenemos que Kinro es el, es el, más serio, ¿no? El que no quería participar a esto porque le parece muy extraño, como a todo el al, al pueblo, ¿no? Eso es la brujería, todo eso le parece muy extraño. Pero vemos que, que lo convence, ¿no? Con eso del oro, con eso de decirle que si quieres más lanzas de oro, con esto vamos a poder hacer más lanzas de oro y pues a, accede, ¿no? Pues no accede porque vemos que Kohaku le roba la lanza. Y lo usa y después le dice, ¿no? Pues que se tranquilice para que pueda y que, que ayude a generar más, este, más cosas. Ayude para poder, este, generar más lazas de, de oro, ¿no? Y así, y accede, así accede, más que todo. Vemos, este, cómo va evolucionando las cosas, cómo Chrome va ayudando y va captando todo eso, ¿no? Siendo, este, alguien que no había muchas cosas pero tenía muchas cosas buenas. Vemos que al capturar el rayo generan este. una descarga tan fuerte que el. Crean imanes. Que el, ajá. crean imanes. Es que el plomo todo eso crean imanes. Y, y, y ahí ahí vemos este. Uh, ahí, <coughs> ahí vemos cómo este. Kohaku agarra los imanes y dice no puede, este. Desde lo que crea, no se puede juntar. Este, fallamos no y le dice están polos este opuestos este voltealo lo voltea y así se juntan y wow. y, y se queda impactada de la, de la fuerza que puede tener esto uh -huh. de ahí este con una referencia a tomás a cómo es este? a, a tomás Edison a Edison uh -huh. es, ajá tomás Edison este, generan y hacen cobre y este cobre este, lo convierte en luz no así sí, así es el, de la, es la nada, final
0: así. del episodio cuando Hacen esa luz Es creo una, una de las mejores escenas que hemos tenido en la serie hasta ahora Porque es como Senku explica, ¿no? Lo importante que es la luz O sea que actualmente para nosotros la luz es una cosa trivial, ¿no? Que prendes la luz de tu foco en tu casa y ya está Porque es lo que has hecho toda tu vida Pero el tener luz eléctrica No es solo bonito porque tienes internet, ¿no? Sino porque para el mundo primitivo es como conquistar la noche O sea, la noche trae el peligro, trae el, la inseguridad, porque no puedes ver claramente como en el día. Pero Senku explica, ¿no? Con esto la humanidad conquistó la noche. Y ahora él conquista la noche creando esa luz eléctrica. Con lo poco que puede hacer, pero la crea. Y es una luz que ilumina bastante, ¿no? Que hacen la toma todavía desde el espacio, ¿no? Que es un poco exagerado, pero ya, está ahí la luz. Y yo lo que me pongo a pensar ahora es qué pasa si... De pronto Senku es capaz de hacer que esta aldea tenga electricidad, ¿no? Que durante la noche tenga como sus, sus faros de luz, ¿no? Como si fuera, o sea, como si ya tuviera todo eso adecuado como para vivir de noche. Así que sería interesante que eso sea como algo en lo que, que llegue a conquistar, pero es un primer paso y es importante.
1: Claro, es un primer paso importante, como dices, ¿no? Este, haciendo referencia a todo esto, vemos como este, le dice, ¿no? Este a Chrome. Este, ¿Le tienes miedo a la oscuridad? ¿Le sientes miedo a, a estar así de noche en oscuras? Sí. Y ahí le muestra, ¿no? La luz. Y dice, como que una conquista hacia el, como dijiste, ¿no? Hacia la oscuridad. Dominar esa oscuridad. Y no estar así, por los peligros y los riesgos que, que tienen. Sí, es un gran avance. Y esperemos ver eso en, en, las siguientes, este, en los siguientes capítulos. ¿Cómo avanza esto, ¿no? Porque con eso puede ganarse el cariño y el amor del pueblo, ¿no? Aún tenemos que el padre de, de Kohaku, que es el jefe de la aldea, este, aún no, no les tiene ese aprecio, ¿no? Aún, aún así está un poco este, enfadado por lo que hacen con el, con el ramen, ¿no? Cómo con, los conquista con una sopa y está enojado por eso, hasta cierto punto. Pero veamos cómo, vemos, veremos cómo este, se va desenvolviendo esto y va cogiendo este cariño de la aldea hacia Senku, ¿no? con estos adelantos tecnológicos, se podría decir.
0: Ahí dejamos entonces Doctor Stone, que se pone interesante, a ver hacia dónde más puede avanzar. Y pasemos a hablar de Fire Force, que yo creo, así te puedo ir adelantando, que me pareció el episodio de la semana. No sé qué opinas tú. Sí, sí concuerdo
1: contigo porque fue un muy 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 buen episodio en el cual pudimos ver muchas cosas que nos sacaron este bueno, que nos sacaron de, de, de dudas pero otras que nos envolvieron más y aparte de eso este, nos, nos, nos dejó como una incógnita que recién la vamos a ver en el siguiente capítulo que, que aparezca no
0: lo que pasa es que es, es un episodio que me gusta mucho porque está bien construido, es todo un misterio que empieza desde ya. La primera escena es como una conversación secreta por teléfono de un tipo que habla de evangelización, infern infernalización, ¿no? que ya son cosas que te hacen pensar que hay algo ahí más de lo que no conocemos. Y después hay como pistas, eh, porque hay, se, se, se llega a entender o se llega a descubrir que se utilizan insectos para hacer que la gente se vuelva, se convierta en infernales. Eso está en la investigación de Gibana. Luego ven... Eh, Arthur y, y Shinra, cómo utilizan un insecto ahí, alguien en un callejón, para convertir a una persona en un infernal. Y siguiendo la pista encuentran a los dos tenientes, que son Karim Flam y Reka Hoshimiya que están ahí en el callejón, entonces sospechan primero de, de Karim, porque él era como el que los trataba mal cuando llegan al, a la Brigada 1, ¿no? El que habla enredado para insultarlos y cosas así. Ajá. Entonces es como, es una investigación desde dentro de la misma Brigada 1 Que es lo que era la misión de ellos Un misterio que además luego se va eh, como resolviendo Se sigue la pista, luego aparece el culpable Al final tenemos al, al protagonista llegando para enfrentarse a ese culpable ¿no? Y como él habla de sus intenciones Creo que por eso es un episodio bien completo Sí,
1: este, vemos en ese episodio como Cómo crean, ¿no? O cómo hacen hasta los, a estos infernales. Es interesante ver cómo, con un poco de esas cenizas o ese, o ese polvo, creo, le, en, un, en un pequeño frasco le echan a, un, a alguien, a una persona y se convierte en un infernal. Tenemos las sospechas, ya sabemos quién, quién es, porque lo muestran, ¿no? Y el propósito que tiene este. Y me, me engancho tanto el saber que de este modo pudo haber este haber nacido o, o haberse hecho este shimda, no con ese poder que tienen los pies me parece porque este, como vi, vimos que a un niño le ponen y resiste y no se convierte en un infernal porque le dices este, resiste todo el, todo el poder todo este calor que tienes y lo resiste y se desmaya pero tiene un, ya mantiene un poder dentro de él no es cierto y esa y, es, y eso me da una similitud con Shinra, porque puede que eso es lo que ha sucedido cuando este, hubo un incendio en su casa y todo eso, y solo quedó vivo él, ¿no? Ah, lo hayan hecho con su hermano, con su, hermano, con su madre y con, con él, y los dos hermanos hayan salido bien y su mamá ya se haya convertido en el infernal, ¿no? No haya salido bien de esto y todo eso. Vemos también cómo esta a esta, a esta de la Fuerza 1, esta gatita. Ajá,
0: ¿cómo, la, ¿Cómo se llama? A, Tamaki.
1: Tamaki, a Tamaki, ¿cómo la comienzan este a, a, a maltratar, no? Como a por alguien que creía, por ese capitán, por, por este teniente creo que, que, que creía. Claro, y,
0: y aparte ese teniente ah, <risa> era como que el, el más buen agente, o sea, que tú lo veías, incluso en el episodio anterior, y era como el... El más accesible, ¿no? El que estaba más cerca de la gente, que podías conversar con él siendo... O sea, hablando como Shinra y Arthur, ¿no? Los novatos podrían llegar y hablar con él más que con los demás. Y por eso mismo, claro. porque era así como que bien abierto, ¿no? Esa personalidad. Era lo que hacía que Tamaki lo admirara. Incluso creo que le, le gustaba, ¿no? Y por eso confía tanto en él que él recluta a los niños por él, ¿no? Porque cree que él los va a ayudar y, y todo lo demás.
1: Sí. Vemos, vemos eso, ¿no? Ese lado de la persona, wow, este buena, tranquila, que es la mala, que al final es, este vemos que es la mala, y usa a los niños, como bien dijiste que Tamaki lo, los trajo, usa a los niños para convertirlos, en, no se sabe todavía qué es, ¿no? Pero no para convertirlos en infernales, sino para que estos adquieran poderes, ¿no? Eh, Según la forma en la nombre, que habla, le... es,
0: como, claro. es como un fanático religioso, ¿no? Que habla como que una luz piloto. Ya. Algo así, como
1: que, que obtenga la luz, la luz, el poder, algo así.
0: Como que él cree que hay algo que está haciendo bien. O sea, él está como cumpliendo los designios divinos, una cosa así. Y por eso justifica lo que está sí. haciendo.
1: Claro. Eh, es, es, esa frase que dice es como que un justificante a lo que a lo que hace. Pero hay este, vemos que hay niños que eh, eh, puede que lo rechacen, otros que eh, puede que en verdad no. ¿Cómo sucede todo esto? ¿O qué sucede? ¿No? Uh -huh. Vemos que se dan cuenta que ha sido él el que ha causado todo esto y, y siendo ¿no? como todo un superhéroe ¿no? que dijo que quería ser. Y va, ¿no? en, al escuchar el grito de... de Tamaki va, va, va en su auxilio, ¿no? ve el fuego de su, de ve el fuego de, de, de su poder, no, el poder de, Gata, de, de Gata, segundo nivel, que, Dice que, 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 que se disipa a lo lejos y va, va en su, su búsqueda, uh -huh. llega, atacando y como todo, como todo un, un shonen, ¿no? ves al, al, al héroe llegando, justo en el momento, en el momento preciso. Ya vemos que Tamaki se. Creo que se enamora de. o llega a, a sentir algo por este. por Chinda, ¿no? En ese, en ese momento, porque ve sus ojos y como que, wow, bueno, llegó mi salvador, ¿no?
0: Te voy a decir lo que menos me gustó del episodio y lo que más me gustó. Lo que menos me gustó fue que me pareció como que muy conveniente que justamente cuando Shinra y Arthur están en la Brigada 1 para investigar, se le ocurre a Reca revelar sus intenciones, ¿no? Traicionar a Tamaki. Y como que dejar de disimular, ¿no? Dejar de, de estar escondido. Y justamente como están ahí los protagonistas, lo van a encontrar. Eso me pareció como que demasiado, demasiado conveniente. Eso es lo único que le criticaría al episodio. Lo otro, lo que más me gustó, fue la parte final. En realidad toda la escena final con Reka y Tamaki, ¿no? Cómo la maltrata, porque... O sea, no solamente es para Tamaki darse cuenta de que este tipo no es quien, él pens quien ella pensaba que era. Sino que es una persona que es, es como que muy mala, ¿no? Y que tiene una forma muy extraña de ver las cosas. Sino que además, él la maltrata. O sea, la trata, la, le pega, ¿no? La, directamente la ataca. Y eso es como que doble trauma, ¿no? Para Tamaki. Es una cosa que es muy fuerte como para de verdad decirte, no, este tipo tiene problemas. Eso me gustó. cómo aportó al, a este villano, ¿no? A su personalidad. Y también cuando llega eh, Shinra y ataca a Reka, hay una escena o hay, una, hay un enfoque de la cámara sobre Tamaki para ver su reacción y la dejan buen rato ahí. Y es una animación muy buena, ¿no? de, mostrando cómo está ahí llorando pero pasa de estar desconsolada a sentirse aliviada ¿no? porque han venido a salvarla y me parece que es una gran escena.
1: Sí, esa parte, esa parte es una gran escena, ya que este, muestra ¿no? cómo llega el. el como yo lo dije, ¿no? el tipo Shonen, el superhéroe, llega en el momento preciso a salvar a la, a la chica. ¿no? Eh, interesante, buen capítulo, pero como dijiste, obvio, sí, tiene sus cosas obvias, pero veámoslo de, desde el punto de vista de, de, de que puede que, como. Vimos en, en el anterior capítulo, el, el capitán de, de esta Fuerza 1 este, ya sabía las intenciones de, de Obi, que es el, uh -huh. el capitán del 8. Sabía las intenciones, ya sabía porque, este, que, que había hecho este, ciertas cosas con, con el 5, se juntaron y creo que capaz y sí por eso suelta sol, muchas cosas. Porque él tiene que ver mucho en esto, ¿no? Porque él ya sabe qué funciones cumplen sus, sus tenientes, ¿no? como capitán sabe lo que, lo que cada uno hace, ¿no? pero veremos cómo se desarrollan los siguientes capítulos, porque llega un momento interesante, este teniente también es muy fuerte, no, no, no lo dejemos uh -huh. así, Ve, vamos a ver una pelea, creo yo, entre Shinra y él, y cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve, Hay un final muy intenso, que va a estar muy, muy, muy chévere, a, a mi parecer, este en el siguiente episodio pues sí no sé yo tengo una expectativa muy alta con el siguiente episodio para ver este qué se re, este, revela no en, en estos este, en, en estas cosas que ha hecho este, este teniente
0: claro y aparte ahora pienso que tendremos una pelea más fuerte que la que por ejemplo teníamos la otra vez que decíamos ah va a ser una gran pelea la de Shinra contra Hibana, que al final fue la de Naruto no que la convence de que ah no hay, hay que ser bueno no hay que ser malo pero en este caso sí creo que va a ser una pelea más de... ya, va a ganar el que sea más fuerte, ¿no? O el que haga alguna cosa por ahí. Más la fuerza que las palabras. Y también lo sí. otro que me, que me pregunto es... ¿Qué pasará con la, con la Brigada 1 y además con Sin y Arthur como los novatos visitantes? Porque si Karim ya sabe que esa es su intención y además descubren a este que era el traidor, ¿qué pasará con ellos, ¿no? ¿Cómo seguirá todo? Y aparte el capitán, ¿cómo reaccionará? Eso también habrá que verlo, pero me imagino después.
1: Yo creo que este a, a Tamaki le envían a la Fuerza 8, o sea, puede que regresen al, 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 a la Fuerza de la División 8 y Tamaki se vaya con ellos. No sé, porque se vio en los adelantos que ellos pelean juntos, están juntos, ¿no?
0: En el opening también, sí.
1: En, sí, ¿no? En el opening se ve eso. Y... Pues Puedo puede, puede dar fe que ella se va a ir, o, o le den como préstamo para que aprenda, ¿no? Como dicen, se puede ir de división a división para aprender, para que le enseñen, o ciertas cosas que uno no, no puede saber. Y, 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 la, y la consiguen en las siguientes divisiones, ¿no? Puede que le den como intercambio, no se sabe, vamos a ver el siguiente, el siguiente capítulo. Creo que va a ser muy emocionante, quiero ver esta pelea, quiero que se desarrolle diferente a la anterior pelea. Ah, y es no de la fuerza de Shinra hasta dónde puede llegar. Uh
0: -huh. Y lo último, el detalle de los niños, porque parece que cuando, eh, o sea, a los, a los adultos cuando se convierten en infernales, así provocado como en este caso, directamente son infernales, no, son tipos que pierden como el control y atacan, pero es con los niños con los que se puede experimentar, según nos han mostrado acá, así que, posiblemente claro. o sea así como tú lo mencionas sea ese el origen también de los poderes de esta gente
1: claro es que tienen, tienen mayor este ser voluntad o algo así está diciendo en el capítulo que tienen mayor esto que los adultos ya no lo tienen que al probar como, como lo dije no este puede que eso va a ocurrir con Shinra, con su hermano porque le dicen no, Joker le dice que su, que su hermano está vivo como una un pequeño este una pequeña probada de lo que hacen los, los villanos ¿no? Que dice, si quiere ser héroe villano, entonces dejo una probada porque tu hermano está vivo. Y ahí, ahí se pregunta, ¿no? Por ejemplo, quiere, quiere indagar al, al, al capitán de la Fuerza 1. Quiere sacarle toda esa información y no sé si, si antes de partir o regresar a la División 8 lo haga, ¿no? O, o a raíz de todo esto, ¿qué es lo que pase no?
0: Entonces, como ven, muchas cosas para estar pendientes ahora con Fire Force que... Se puso buena esta parte, habrá que ver esa pelea y cómo se resuelve todo el tema de esta historia Con la verdad, la investigación, la brigada 1 y todo lo demás Con eso pasemos a hablar de Vinland Saga Que si ya dije que el episodio de Fire Force fue lo mejor de la semana Yo diría que la mejor escena de acción de la semana estuvo en Vinland Saga Con la pelea que tuvo Thorfinn contra Torkel el Alto
1: Sí eh, fue muy interesante este este episodio de Vinland Saga porque me a, a mí me impactó el nombre de este nuevo personaje que, que nos muestran, se llama Torkel, es Thor, es Thorfinn y Torkel, son tres personajes distintos pero con eso, ese mismo, este esa misma parte del nombre que es Thor. No sé si creo que descienden del, del, del mismo... Este...
0: O sea, yo, sé, yo digamos... creo que es como, si estamos hablando de una de una serie que es como basada en historia, como en la mitología nórdica está el, el dios Thor, ¿no? Que es como que muy famoso, ¿no? Me imagino que tener Thor como parte del nombre es algo popular entre esa gente, ¿no? Es algo que les gusta hacer, como para como un homenaje o como alguna referencia a sus dioses, ¿no?
1: no claro, exacto, pero si te das cuenta cuando pelean, nombran a todos sus antepasados soy hijo de tal, descendiente de tal y fácil que los Thor tienen tienen una descendencia similar, o sea, son de una descendencia distinta, puede que sea el, el primo de, del, del papá de Thorfinn de Thor, o sea, no 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 sabemos porque cuando si te das cuenta, en, en, el, en el momento de la pelea, le preguntas su nombre dice, mi nombre es Thorfinn y el otro se sorprende un poco, ¿no? Se sorprende. No, sobre todo ver...
0: porque le dice que es hijo de Thor Y creo que a Thor sí lo conocía no. Porque creo que incluso si uno ve Las primeras escenas de la serie cuando están en la guerra Hasta podría, tal vez Encontrar a Torkel No, no me he puesto a pensar, eh, o sea, no me he puesto a revisar eso Pero tengo la sospecha
1: no, Claro, habría que revisar los primeros capítulos Para ver si Torkel se encuentra con, con Thor ¿No? Porque sí este, es, es bien extraño esa, esa expresión que tuvo Y fuera de eso, este ya, ya sabemos que peleó junto a... Creo que sí, han peleado junto con Thor, pero no sé si en los episodios se nota eso.
0: Porque, porque Loki también los conoce, claro, ¿no?
1: Claro, Floki le dice, vuelve a pelear con nosotros, nosotros hemos peleado juntos, o sea, lo, lo intenta reclutar, porque él se encuentra ahorita este por el dinero, o no sé si querrá quedarse por el dinero con los con los ingleses, ¿no? Porque quieren pasar este, este puente el de Londres, y no, no puede pasar porque ahí está Torkel, que es muy fuerte, ¿no?
0: Y Torkel, lo que dice, no, no es, él no se queda por el dinero, sino él se queda porque, como los ingleses son malos peleando, y él lo dice en el idioma nórdico, no para que no le escuchen, no le, escuche, no le entiendan lo que dice, dice, esta gente es muy mala peleando, así que prefiero estar ayudándolos a ellos, porque va a ser más interesante para mí pelear con ustedes, ¿no?
1: Claro, o sea, él tiene sed, sed de guerra, sed de pelea. Por eso cuando pelea contra Thorfin vemos que por más que le meta uh, que le ha cortado los dedos más que eh, que es una pelea bien sangrienta o bien dura y a perdido los tramos y en otros este y en otros no no se siente menos o sea, quiere seguir peleando y quiere seguir este luchando hasta el final esa, esa, esas ganas esa sed de, de pelea que tiene es interesante este personaje también vemos que vemos que le tiene mucho miedo Hazle mucho miedo y respeto, por eso este, no se quiere enfrentar tanto Y por eso este, tiene la idea de mandar a Thorfinn para que pelee No le importa si muere o no, no porque sabemos que lo, solamente lo manipula Pero solamente lo envía uh
0: -huh. Y lo envía sabiendo que va a perder, le dice ya, si, si lo matas tenemos un duelo Pero obviamente no le va a ganar, por eso es que lo manda Y ahora que estamos hablando claro. de Floki, algo que me, me llamó la atención es que Ha envejecido bastante, no desde la última vez cuando va a buscar a Thorfinn en el tiempo que ha pasado desde que, o sea, con el tiempo que ha crecido Thorfin y todo, él es el personaje que más viejo se ha hecho.
1: ¿Cuántos años crees que tenga Thorfin?
0: Creo que dijeron que tenía como 16 o 17, creo. Sí. Recuerdo que lo mencionaron en algún momento, no sé si en este episodio o el anterior.
1: Supongo que cuando este, peleó con, o sea, fue con su papá, ¿no? Y, este, pelearon yo creo que este en ese momento Torfin tenía sus pongámosle o 7 años o sea han pasado 8 años o 9 años sí no que sí, sí se puso más, más viejo en este en ese tiempo
0: eh, Floki Asquile no se ve, no se nota tanto Flocky sí, sí se ve y, se y, ve bien viejo no
1: Floki, este, ya está viejo Asquile también se nota que está un poco es un poco viejo porque, porque ves los rasgos de la cara y aparte este vemos que Loki ya Loki de hecho que está viejo, fue eso de las guerras y las batallas que él que ha que enfrentado se ha puesto un poco más este pongámoslo así no este porque supongo que creo que tiene la edad de toros no porque han peleado juntos están en, en, en estas guerras puede ser contemporáneo y sí a, le afectó mucho eso de, de las guerras y envejeció man, mayormente que ya es que la, ya es que la como solamente un mercenario que solo va por el dinero y todo eso. Este,
0: no, no se me escuche tanto, ¿no?
1: No está en esas preocupaciones. Pues.
0: Floki, lo que hace es ir. Y lo que le dice a Torkel es el mensaje del rey Swain, que está también allí en la campaña, ahora que está avanzando ahí por Inglaterra. Y el rey se le ve ahí también dando órdenes, ¿no? Y solo que, claro, él escondido atrás, porque ya también es, es el más viejo de todos, entonces no puede ir a pelear, pero... Se, se, se ve su presencia ahí también como algo importante y es eh, como que eh, Floki es el encargado de, de dar la estrategia no y el rey le dice no estás hablando estás hablando tonterías no ¿Cómo, cómo vamos a ganar cómo vamos a pasar aquí tanto tiempo cuando podemos avanzar por otro lado
1: pero no sé si te dice cuenta este mi, mi, mi pregunta era o sea más obvia o sea, cuando vi, ni ni bien vi esa parte lo, lo primero que muestran es a Askeladd eh, en el barco viendo viendo ahí este el, el puente todo y, 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 y dice este, ahí está Floki, floki va a ir a va a ir a este a, a pelear no entiendo qué haces creado ahí, no sé cuáles son sus intenciones si se lo han contratado
0: o sea él va por contrato,
1: pero no no explican eso o sea esa parte de frente de frente ves no un Floki que estaba descansando estaba todo tranquilo Ah, lo ves en otra faceta, que está en, en plena pelea, en plena guerra, ¿no? Con ello.
0: Después, bueno, eh, el, la parte central del episodio es la pelea de Thorfinn. Cuando llega ahí al puente, torkel le dice a, la, a los demás que no lo ataquen y tiene esta pelea con él. Aparte, torkel pelea sin un arma y Thorfinn como que lo subestima al inicio pero luego se da cuenta de que sin armas es como que muy peligroso porque solo con un golpe lo podría matar incluso. Así que tiene una muy buena pelea, muy bien animada, y eh, Thorfinn consigue un poco hacerle la, el pare, ¿no? pero finalmente cuando Torque lo atrapa es como ya, se acabó la pelea, como que lo, lo golpea y lo deja como noqueado. Al final Thorfinn consigue cortarle unos un par de dedos, sorprendiéndolo, pensando porque Torque se había descuidado con él, pero no logra hacer nada más, o sea, se nota que la diferencia de niveles es muy, muy, muy alta.
1: Sí, notamos la diferencia de, de niveles muy altos, ya que este, Torquil es un guerrero que peleó muchas muchas batallas, tanto así que Plucky lo quiere reclutar a otra vuelta para el bando y este un, eh, vemos a un Torfin, todo recién, podemos decir inexperto en estos momentos de pelea, pero sí avanzado en cierto, en ciertos modos de, de querer aprender a pelear. No sé, no sé este a Milana al, al, al pelear contra Torquil sabe sus, sus debilidades. A sus posibilidades se da cuenta en ciertos momentos ya y, y, y sabe que en ciertos momentos de la pelea eh, está perdiendo y puede morir y escapa escapa de la pelea y un torque el todo sonriente y todo feliz por haber tenido una, una buena pelea este le dice que vuelvan a pelear no cuando se vean de nuevo vuelvan a pelear por esta serie de pelea, o esta sede de de querer este batallar no Uh -huh. Es interesante esa parte. O sea, ves a un, a un Torquil que llega a respetar a este, a, a este muchacho Torfin, que es inexperto experto, eh, porque vemos cómo Askelet le gana ¿no? al pelear. Y vemos un Torfin todo maltrecho que llega a escapar, llega a salir del mar y llega a encontrar a Askelet, al bando de que ya pues simplemente se decidió irse porque no podían hacer más. No podía claro, pelear. porque
0: lo que hace el rey, la decisión que toma, primero, antes de pasar a eso, para ver lo que va a pasar ahora, primero, para terminar con el tema de Thorfinn y, y Torkel, me gusta también el hecho de que parece que Thorfinn recuerda un poco, o al menos tiene en mente, lo que le dijo su padre en su momento. O, no sé si es tanto eso, pero también por su experiencia propia, ¿no? Que cuando tiene a Torkel ahí al frente como riéndose y diciendo, hey, vengan a pelear conmigo, qué sé yo, él dice, pero qué tiene de divertido la guerra, ¿no? O sea, ¿cómo este tipo puede divertirse con la guerra si al final es una cosa horrible?
1: Claro. este A, a él este, no le gusta eso de estar inmiscuido en, en pelea y todo eso, pero vemos que eh, eso de eso, eso de, de, de la guerra y todo eso. A Askelad le va bien. Es de baile viene, solamente es un mercenario, ¿no? Pero vemos cómo. Este. Thorfinn este, ve, ve en los ojos de de Torquel, ese este, este deseo de pelear y miscuirse en la guerra solamente por el simple hecho de tener un placer. No, no le importa si pierden los ingleses, no le importa este, ir al otro bando, lo único que quiere es pelear con gente fuerte, con gente que le, ha, que le dé ese, ese vigor que, que él busca. ¿no? Y solamente por ese, por ese, por ese hecho se en la, en, en, en la guerra. Torfin solamente lo hace por el hecho de pelear con traskela, nada más. Son dos perspectivas distintas, de las cuales este vamos a ver qué es lo que sucede más allá y, y este vamos a ver cómo cómo termina esta guerra. Yo, te juro, yo pensé en, en este episodio, fuera de la buena pelea que tuvo este Thorfinn con Torque yo pensé que iba a ser un poco más esta guerra, iba a haber algo uh -huh. más en esta, en, en, en esta parte y hagamos tener una guerra así... Como de la antigüedad, algo así. Sí, creando... sí es que fue,
0: fue extraño porque era solo... Como Torquel se metió ahí, en el puente, era básicamente resistencia en el puente. O sea, iban avanzando los barcos y Torkel estaba ahí con la gente que está ahí arriba del puente defendiendo, o sea, con flechas, tirando piedras, ¿no? Así que eso fue ese era el momento de la batalla en la que estaban. Y por eso como que se trabó. Y es eso lo que lleva al final, lo que ya estábamos comentando un poco, de lo que se decide, porque el rey Dice que no podemos quedarnos acá, porque vamos a demorarnos mucho, va a ser una pérdida de tiempo, entonces mejor avancemos por otro lado. Y se van a una zona que se llama Wessex. Se mueven todos, excepto un grupo que deja como resistencia ahí, que son de 4.000 hombres. Y estos 4.000 van a estar al mando de su hijo, que creo que han dicho que es varón en este episodio, que es Canute. Y él como que es su cuidador, no como el que lo crió. Dice que no, no está listo, que no, es es un poco delicado, qué sé yo. Y el rey le dice, bueno, eso es tu culpa, ¿no? Porque tú lo has criado mal. Así que ahora que afronte las consecuencias. Y tú te quedas con él. Así que Canute va a estar al mando de 4.000 hombres y a ver si es que le hace frente a torque o no. Eso podría ponerse interesante también.
1: Sí, vemos como el rey deja cargo, ¿no? Eh, eh, de este de ese escuadrón, de este pequeño escuadrón, a Canute. Y ya sabemos que, como ya lo dijiste, que es un varón, porque no tenemos referencias por lo que vimos este, en la en, en el opening o partes de la serie del anterior capítulo unos rasgos, un no, cabello largo
0: tampoco no era tan, tan raro pensar que era mujer porque dicen que es bastante delicado no eso es parte de su personalidad
1: claro, pero no, sabe, no sabemos este bueno, sabemos ya que es masculino no pero no sabemos bien el fiel el comportamiento, ¿no? porque el, en este capítulo dijeron eso no que aún no está preparado es un poco delicado, y no sé si dice delicado a su forma de ser o al, o, a, o que porque es descendiente y, y va a ser el futuro rey, ¿no? Porque ya lo dijeron, ¿no? Él, él es el que va a ser el nuevo rey, ¿no? De Dinamarca y todo esto, y vemos, ¿no? Cómo le dejan a las tropas y aún, y aún así no quieren, pero el rey impone su orden, dice que él va a ser y se queda ahí, y se va a quedar ahí no sé qué, qué es lo que suceda con, con, con esta legión, con este batallón al mando de, de Canute, pero pues eh, ojalá que sea un, algo bueno ¿no? o pase algo algo interesante con él porque las referencias que han dado es que todavía no está preparado para nada pero en otras dijeron que era algo incierto tenerlo ahí ¿no? para llevarlo por, por llevarlo a la guerra y todo eso ¿no? pero no sé qué es lo que pase
0: Uh -huh. Y tenemos a Thorfinn muy maltrecho Yéndose con Askela también a ese otro lugar Así que Habrá que ver qué pasa con él Porque con la condición en la que está no Se supone que no podría hacer mucho Así que a lo mejor como que descansa por un tiempo Y más bien la historia se centra en lo que está haciendo Canute ¿No? Podría ser Veremos cómo lo manejan a partir de ahora Pero también está interesante Con este avance de los vikingos y los daneses Hacia Inglaterra ¿no? A ver qué puede pasar No voy a leer la historia de cómo sucedió esto Porque serían spoilers
1: Ah, Sí, claro. Uh, sería un spoiler de, total. Un ¿no? spoiler histórico, Pero, ¿no?
0: Que de, en un libro. Sí.
1: Pero bueno, este, veamos cómo este se va inmiscuyendo la historia y cómo se va desarrollando en los siguientes capítulos. Sí, yo creo que van a mostrar más a Canute en estos, en, en estos capítulos, ya que es alguien importante porque dicen que va a ser el nuevo rey. Y, ve, y veremos a un Thorfinn, este, cómo se recupera ¿no? de todo esto todo lo que le ha sucedido en este
0: capítulo. Terminemos como siempre hablando de Ari Fureta, que si bien como siempre tiene sus problemas, creo que ha sido un episodio también interesante porque nos ha mostrado más cosas. Hemos vuelto o eh, Hajime se encuentra con su profesora, ¿no? Y tienen ahí un recuerdo de lo que pasó. Un poco se habla de se establece la conexión, ¿no? Del nuevo Hajime con su pasado, sus amigos, sus compañeros, qué sé yo.
1: No, sí, ahí está cierta.
0: un poco interesante.
1: Sí, tenemos este, una relación, este, es lo que queremos ver, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando se encuentren? Todavía no se encontraron este, en sí con todos, solo se encontraron con algunos. Digamos, ¿no? La, como se dividieron, ¿no? Entre los más fuertes y los más débiles. Los más débiles están con Aiko, que es este, la profesora.
0: ¿No te pareció y... muy joven la profesora, como que de su misma edad? Sí, muy
1: joven para ser profesora, pero es que no, no, no sabemos, sabemos que todos han, han sido un poco alterados en este universo o en este mundo, que al regresar no sabemos cómo sean o cómo se bueno, vayan a hacer, ¿no? Mm, sí, eh, las rasgos de la profesora son muy jóvenes, en este eh, si te das cuenta, ¿no? Como, ya, ya me lo dijiste, sí, pero no sé. El que más ha cambiado, ya sea por el salvajismo y por todo lo que ha hecho, ha sido, ha sido Hajime, ¿no? Él es el que, el, el que ha cambiado demasiado porque ha tenido que seccionar este, este, el este elixir para conseguir el poder de esos demonios que le comenzaron a atacar al, al inicio, en ¿no? los primeros capítulos, Ajá. vemos que ha cambiado, ha cambiado demasiado y eso le sorprende a pues, ¿no? este, la profesora también este el deseo de que de, de, de que Hajime este siga con, con eso de solamente irse de esto salir de, de este mundo ya no estar acá es lo único que busca no busca ayudar no busca colaborar con nada y, y eso se lo hace entender no a la profesora que no lo relacionen que no lo busquen que lo dejen ahí y y el único que quiere es irse de ahí. ya no ya no es eh, con el propósito que, con el cual vinieron no todo es interesante ver el bando de, de, de la gente que, este, tiene, que es este, débil, que ayuda solamente en cosas del campo, y con otra gente que está entrenando, ¿no? Y se están, y está en otro lado este, peleando y todo eso, ¿no? ¿no? sé qué te pareció a ti.
0: Sí, o sea, me parece que es interesante como una primera conexión con su pasado, y luego ya veremos a los demás, ¿no? Sobre todo Kaori, que incluso pregunta por ella, ¿no? Y... Que ella, eh, la profesora dice, ella nunca se rindió, pensó que todavía podía seguir vivo, ¿no? Así que al menos ahí hay alguien que le podría un poco interesar a Jaime volver a ver. Pero a los demás no, obviamente. Y, a ver, con eso que comentas de que no le interesa nada, la, el motivo por el cual Jaime se mueve hacia ese lugar es porque lo contacta el gremio de aventureros y le dicen que hay una misión para ellos, porque han visto que son muy fuertes, el grupo de Jaime ¿no? Para buscar al hijo del conde que desapareció en una misión. Que iban a explorar el bosque y parece que hubo criaturas o algo así. Entonces envía a Jaime con el objetivo de buscar al hijo del conde. Y Jaime pone condiciones de que ya vamos, pero siempre y cuando nos colaboren ustedes en, lo que, en todo lo que necesitemos y nos dejen salir, ¿no? Porque ese es su objetivo. Y un poco así consigue algo que le convenía y por eso acepta. Iba a esta zona donde cultivan el arroz con la profesora, ¿no? y ahí se encuentran en ese como el restaurante o del o, o lugar donde trabajan la hacienda y conversan o al menos ahí es cuando la profesora lo reconoce no y me interesó en esta parte este otro personaje que estaba ahí que era como un caballero o algo pero que era eh, como que muy eh, no era muy eh, delicado al hablar o sea como que estaba ahí diciendo oye hey, tienes que respetar a tu profesora a tu superior qué sé yo también eh, se muestra racista por la por la conejita dice que es un es, es un hombre bestia y que deberían cortarle las orejas para que parezca humana no así que también y jaime se lo dice a, a Shia, no que esto es algo que se puede encontrar aquí en el mundo fuera de su aldea así que también es un tema ahí que no se había hablado antes pero que también está bien para tenerlo en cuenta que es un caballero templario, dice él, ¿no? Así que eso también es un encuentro que tuvieron ahí en ese lugar y Jaime le, le da un disparo, ¿no? Para que no fastidie. Así que también es un, un encuentro interesante y a ver si ese personaje aparece otra vez, luego.
1: Claro, mira, vemos este personaje, este caballero templario, como, como bien él lo dijo, que me parece este, raro. Bueno, no, no raro, sino este algo, algo extraño, ¿no? Su, su actitud porque eh, ese caballero se rige al 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 rey o al jefe de toda esta nación que el cual el cual trajo no a la profesora y a los alumnos para que puedan ayudarlos a combatir no y la actitud de de este sujeto también este ha hecho ha hecho que la profesora se dé cuenta de, de ciertas cosas no que no están bien por eso este, cuando acaban de, de estar en este bar o en esta taberna de comer y todo eso en la noche vemos como Hajime va a donde Iko la profesora va a su cuarto y se pone a conversar no a contarle por qué ciertas cosas y que por qué no quería ayudar a nadie no y qué era lo que pasaba en, en, en torno a su cabeza y por y el, y el hecho de irse no con todo esto. Ajá. No sé a ti qué, qué es lo que te parezca este, esta conversación, pero es muy importante porque sale a flote muchas cosas que, el, que, que la profesora nunca tomó en cuenta, solo pensó que venía en este mundo a ayudarlo y no es así, pues no. Tiene su propósito
0: ello. Claro. Aparte creo que esa conversación sirve también para que la gente que esté un poco distraída, o en general porque la serie a veces eh, salta muchas cosas o va muy rápido, para que nuevamente nos resuman de qué se trata el tema de los liberadores ¿no? y los dioses y la guerra con los monstruos y demás. Para que sepamos de qué se trata todo, según lo que ha entendido Jaime. Así que eso también me parece que estuvo bien. Y sobre todo creo que la conversación, lo que tiene de más importante, es cuando Jaime le dice a la profesora que hay que tener cuidado porque a él, o sea, él no es que haya caído en el laberinto por accidente, sino que alguien lo traicionó. Así que alguien dentro de la gente, del grupo de personas que llegaron, es un traidor. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y por eso él no confía en sus compañeros o no quiere ni verlos, ¿no? Solo a Kaori, si es que llega en algún momento a volver a encontrarse con ella. Y le advierte eso mismo, ¿no? Que hay un traidor y que... Si recuerdas, en los primeros episodios, habíamos visto que... ¿Quién podría ser el traidor? Y que además lo traicionó por una razón estúpida, ¿no? Así que no sé si será eso tan grave, pero... Ahí está, al menos.
1: Claro, este es un es un, no recuerdo el nombre de este compañero, pero es uno que tiene mucho miedo, tiene un, tiene poder, tiene un gran poder, sí, pero es temeroso, ¿no? Tiene ese ese temor ahí de, de pelear o utilizar pa... puede que sea él por el amor sí, y por el amor que... por,
0: por celos eso claro es lo que ibas a decir claro o
1: sea por el amor por el amor que quiere que tiene a Kaori, ¿no? por eso es, es celos no sabemos qué es lo que pasa no qué es lo que hace ese día en ese rato si sí, ha sido él o ha sido otra persona pero da da que pensar no pero bueno regresando a a, a esta conversación que tu, que tuvieron Aiko y Hajime este al contarle todo esto Aiko también este comienza a pensar no y comienza a decidir el el ayudar a Hajime no con esto. Y también creo que decide el, el irse, ¿no? Porque ya aquí me aferro acá, es el, el traidor, ¿no? Este, y también creo que en, su, en una de sus elecciones, es el irse de ahí también, con todos. Salir, salir todos, los que llegaron, y irse todos los que,
0: los que vinieron, ¿no? Sí o sí. Y... Entonces ahora en la parte final del episodio lo que pasa es que la profesora le dice a Hajime, hey, vamos contigo para ayudarte en el bosque, qué sé yo. Y Hajime obviamente le dice, no, yo okay, que me voy solo porque así soy yo, yo me voy solo de todos lados. Pero al final acepta, ¿no? Porque ve que lo quieren acompañar, aparte eh, va a ser más sencillo para él cuidarlos a ellos si van juntos que si los deja que lo siga después. Y le dicen, hey, este, nos vamos en caballos, ¿no? Y, y, y Jaime dice, ¿qué caballos? Acá tengo una camioneta hecha de computadora que se saca del anillo y se lleva todo, según una Hammer además, ¿no? Eh, como esos raperos. Sí, es una,
1: bueno, sí muy grande el, el, el carro y en el, el cual solamente apretando este poniendo su anillo lo saca, ¿no? Toda la alquimia que ha hecho y que ha visto este dentro del, de, de ese castillo. Este también podemos ver ahí exactamente en ese capítulo este lo que dicen. ¿no? Ustedes no me van a ustedes no van a este, ir a mi ritmo en unos, unos simples caballos, ¿no? Y saca su moto también. ¿eh? moto, dice, esta, esta moto solamente es para dos, para pero bueno, no nos echamos para tres no con, con este la conejita más. Ahí nos ahí acomodamos. Me... Ahí nos acomodamos. Bueno, tenemos esto que ya también. Este que lo, lo que quisiera ver es, es, la, es la división de estos dos bandos. Porque la profesora lo que quiere es juntar a todos e irse ya que está cambiando sus ideas con todo lo que le dijo allí este buscar al otro bando, o sea, qué es lo que pasa y qué es lo que el otro bando también piense, porque creo que va a haber gente que se quiera quedar, porque no, eh, tengamos a este traidor en el equipo. Supongo que él eh, va a hacer que los demás eh, estén en un nivel muy adelantado, de pelea, se queden, ¿no? Pero ya lo que quiere, ya que y, y tiene el bando débil a, a, a su entorno y se van con ellos, ¿no? con los débiles a pelear. Bueno, que supongo que en el siguiente capítulo, que van a mostrar, ¿no? La pelea, todo, o, o, o cómo se desenvuelve en todo esto. Este, ellos consigan un poco más de nivel, ¿no? Puedan mm. desarrollarse un poco más. Porque solo sí, están en que, el campo ahí.
0: Claro, o sea, dedicándose a, a la labor de campo, como decías, ¿no? Por su nivel, pero creo que lo que depende de que el siguiente episodio sea bueno, va a ser qué cosas se encuentran en el bosque, o sea, cuál es el enemigo, ¿no? Qué es lo que pasa, cuál es el misterio. Y la pelea, ah. si es que es buena, y a ver cómo aportan los demás, no los que son supuestamente débiles, a ver qué pueden hacer para ayudar también.
1: Sí, eso va a ser interesante, la pelea. Ver a qué se enfrentan y ver cómo lo solucionan, ¿no? estando ahí los débiles. ¿no? Y qué es lo que ganan los débiles con eso. Si ganan un poco más de experiencia y todo eso. Porque si te das cuenta, el, el bando que, que sabe pelear o que tiene mayor poder, salen a conseguir este más experiencia y al otro bando lo dejan ahí, ¿no? o sea, relegado a la, a la voz de escorpión. no es que vayan a, a, a descubrir algo, sino que solamente van a ganarle a niveles, ¿no? los más poderosos los más poderosos pero bueno, veamos cómo se desenvuelve el siguiente capítulo es un capítulo muy bueno de Fureta, eh, vamos a ver cómo, cómo le ayuda a este pata que, que lo contrató, porque le dijo le, le, le dio se pide dos cosas, no una que le ayuden con unos documentos, creo y dos, que él que en todo lo que, lo, lo que le pida a Hajime, este, acceda a hacerlo. Esas son las dos cosas que pidió y vamos a ver no si es que las cumple o cómo se da ¿no? después de, de, de estas peleas también y de esto que se yendo a solucionar Hajime.
0: Ahí dejamos entonces Ari Fureta y ahí dejamos el episodio de esta semana con, como decía, en general creo que buenos episodios, así que, con expectativas para lo que venga la próxima, como avance cada una de las series, y la pregunta de rigor, como siempre, ¿has visto alguna otra cosa aparte de lo que vemos por acá?
1: No, en estos días no, pero eh, que, este, voy, a verlo, voy a ver algo este, el, el, la próxima semana, uh, algo interesante que me, que me dieron para ver, uh -huh. y a ver, este, les comento este nuevo anime que me dieron para ver. dejar en incógnito.
0: Ok, tenemos ahí el, el suspenso. Sí.
1: No sé si tú hiciste algo, no sé, algo interesante estos días, o hay una información o algo.
0: La información que tengo es que ya se confirmó que habrá segunda y tercera temporada para Tate Noyusha. La segunda saldrá, según dijeron, a fines del próximo año y la tercera a inicios del 2021 o algo por ahí. Así que ya lo estábamos diciendo cuando hablábamos de la serie, cuando hicimos el programa Parte de Tate Noyusha, que estuvo muy buena. Y felizmente va a continuar. Así que... Solamente cuestión de esperar. Y eso es una buena noticia. Y lo otro... Es que... Bueno, estuve... Sigo viendo Monogatari. Pero avanzando de a poquitos. Así que ojalá algún día termine. Y también... Te cuento que he hablado con Juano. Y me dijo que está viendo... Al igual que yo... Kimetsu no Yaiba. Así que vamos a hablarlo cuando termine la serie. O sea, termine la temporada. Ahora que faltan pocos episodios. Así que haz el, haz el esfuerzo y te pones al día tal vez. Y lo comentamos contigo también. Pero... No sé si llegues, pero de todos modos te recomiendo que la veas porque es muy bueno.
1: Sí, la voy a ver. No sé si llegue, pero voy a intentar ver todos los episodios. Este y también este viendo ahí este Facebook ahí eh, me di la gran sorpresa de que no soy no soy fan fan, pero sí he visto este las primeras temporadas de Pokémon y vemos que en este nuevo Pokémon Sol y Luna Llegaron ya este al, a la final de eh, a la final de este de torneo que siempre tienen en cada temporada ¿no? de, de Pokémon. Ajá. Y Ash llega otra vuelta no a la final de esto y no sabemos si es que en este en, en esto este en este en esta nueva temporada Ash gana esta liga, liga Pokémon Sol y Luna no que se llama así
0: ah, por fin ganan luego de 20 años sí no sería algo
1: interesante y no sé vamos a ver no cómo se cómo se desenvuelve todo esto no eh, en el siguiente episodio que eh, empieza a pelear con alguien muy importante que eh, es el hermano de una de sus amigas que es investigador también y que tiene un pokémon legendario a su lado, no sé si lo utilizará no sé cómo cómo será y veremos ¿no? yo voy a ver ese, ese ese episodio porque este a ver si gana no la liga o, o no. Porque es algo esperado pero todos.
0: A ver, entonces que corran las apuestas, ¿no? Si por fin Ash gana algo en su vida, pero... Veremos.
1: Y también este, esta semana, creo, la anterior semana... Oh, sí, la anterior semana que este fue el lanzamiento del nuevo juego de Pokémon... Que es este, Pokémon Masters. Eh, salió así como una historia para, para jugar en equipos. Peleas en equipos. Eh, eso ya salió para... Android para, para Android y para este para Android, para Apple, los dos dispositivos, y es muy interesante el juego, no sé si les agrada a, los, a, a la gente, yo lo, lo voy a probar, he estado, he estado viendo, es más, más que todo es una, es, es, es una pelea en, en equipos ¿no? que se tiene, ese es el concepto de este juego, una pelea en equipo.
0: Bien, entonces con eso recuerden que estamos en arrasdeanime.com También nos pueden escuchar en Arras de Anime Tanto en Evox como en Apple Podcasts, en Spotify y en YouTube Déjenos comentarios sobre cómo ven ustedes la serie Si quieren recomendarnos alguna otra para ver Y con eso dicho, por ahora los dejamos De parte de Alberto Cano y Alessandro Leonardo Muchas gracias y esperamos verlos pronto Saludos a todos los esperamos en la siguiente misión del podcast